0: Leute, die Jubiläumsfolge 30 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: ich habe gehört, wir gehen in die Technikschule oder in die Technikerschule, wie auch immer man das äh, sagen kann. Jedenfalls freuen wir uns nach der Folge auf äh, ein bisschen Feedback von euch. Und mein zweites Highlight war, ich mache es kurz, es gibt ein kurz, aber knackiges Gewinnspiel. Nice.
0: Ähm, meine beiden Highlights sind, dass du in München so rasiert hast, und äh, die Cinderella-Story, die am Wochenende passiert ist mit, mit und um Nathan
1: McQueen. Super, dann wünsche ich dir und allen anderen viel Spaß. Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab? Benedikt, hallo, <lacht> freut mich dich zu sehen, freut mich dich zu hören. Bei mir, ja, ich würde mal sagen, geht es übliche, wie man sich am Tag nach einem Zweitagesturnier mit vier Runden so fühlt. Oh bisschen, Gott, das habe ich
0: ja ganz vergessen.
1: Ich bin, ich bin ein bisschen äh, kaputt, aber ansonsten ansonsten ist alles okay. Wie geht's dir so? Was, was, was treibst du so? Bist du wieder fit? Du warst das letzte Mal ein bisschen verschnupft.
0: Ja, ich bin fit, mir geht's sehr gut. Ich habe heute eine ganz gefährliche Laune, aber ganz anders als das Setzer, oh. wo ich eine gefährliche Laune hatte, ich bin aufgedreht heute.
1: Das heißt hab... heute Thema Reichweite, ja oder nein? Schauen wir
0: mal. Es kann sehr gut okay. sein, muss aber nicht. Ja. Äh, nee, ich habe irgendwie einen sehr vollen Tag. Ich habe um halb neun angefangen zu arbeiten, bin um halb 21, also 20.30 Uhr aus meinem letzten Termin heute rausgegangen. Hab. Ich bin schnell zum Supermarkt rüber, hab mir eine Cola geholt und jetzt sitze ich hier.
1: Und jetzt sitzt sie hier. Zack, wow. zack. Läuft. Zack, zack, boom. Gut, gut. Ja, dann ähm,
0: wichtigstes zuerst. Ja. Wie hast du abgeschnitten? Komm, jetzt hau's raus, du wolltest es mir gerade schon nicht sagen. Und ja, die ja es das tut mir das leid, ich habe es nicht live verfolgt. Tut mir leid. Ich habe ich hab wirklich, sorry, nicht ein Ergebnis gesehen, nicht eine Bahn Gar nix.
1: 0,0. Okay, dann tu mir doch mal kurz einen Gefallen und öffne doch mal kurz bei dir Discord of Metrics Parallel. Okay. Weil ich, ich, ich möchte das eher so, dass du das mal kurz Interaktiv. siehst. Interaktiv. Also, genau, ich, ich muss nämlich sagen, ich fühle mich gerade so ein bisschen, ich bin geschockt. Ich bin geschockt, dass du es nicht verfolgt hast.
0: Ich wusste also nicht mal, dass ich es ja verfolgen hätte können. So weit war es. Ach, jetzt
1: Ach, jetzt. Du wusstest, dass ich das Turnier spiele. Ja, aber ich.
0: nicht, dass ich es verfolge, dass,
1: dass es auf Matrix ist und so, wusste ich alles nicht. Tut mir leid. Also, ich will es jetzt auch nicht äh, größer machen, als es, als es eigentlich war, aber ich, ich dachte eigentlich schon, dass, da, da, dass du da informiert bist, dass du da on top of the information bist und ähm, mir da vielleicht sogar auch die Daumen drückst. Aber da höre ich ja quasi raus, hast du alles nicht gemacht. Hast das hast du alles falsch nicht gehört. Gemacht?
0: Das hast du falsch gehört. Ich habe dir die Daumen gedrückt, aber ich habe es nicht verfolgt. Ich war all over the place mit anderen Disc Golf-relateden äh, Veranstaltungen. Aber da können wir gleich drüber reden. Jetzt sag's halt endlich. Was war
1: denn los? Ja, ich, ich habe auf jeden Fall, also ich kann behaupten, also, wo fange ich da jetzt an? Es war jetzt ja nicht der Hauptgrund, weshalb ich da hingegangen bin, aber ich kann sagen, ein, eines meiner Saisonziele, check, Haken hinten dran. Äh, ich habe nämlich interessiert. Du hast 15 Borgis gespielt. Nein, Benedikt, nein, nein, nein. Ähm, nee, aber ich habe ähm, hab ganz, ich würde sagen, ganz gut abgeschnitten. Alter Schwede, Und ich habe
0: jetzt gerade die Scorecard. <lacht> Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, tut mir leid für die kurze Stille, aber wenn ich muss, ich versuche das jetzt mal zu schreiben. Ähm, also beim Disc Golf Matrix ist ein Scoring System, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich und die Scorekarten sind unterschiedlich farbig. Für ein Paar kriegt man eine weiße Kachel, für ein Birdie kriegt man eine grüne Kachel und für ein Bogey und höher kriegt man verschiedene Rottöne. Beim Dommi ist es sehr grün, sagen wir es mal so. <lacht> äh, und wenn ich das hier richtig sehe, so 4, 6, 8, 10, ist der längste Birdie-Stretch äh, am Stück, zehn Bahnen in Folge, die zwei gespielt.
1: Ja, ähm, ich hatte den einen oder anderen Lauf am Wochenende. Halleluja. Äh, nee, also auf gut Deutsch. Äh, ja, ich will noch was sagen. Äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, was du sagen willst, Sag's. Nee, nein, jetzt sagst du erstmal, ich sag dann noch was.
0: <lacht>
1: okay, <lacht> nee, also alles in allem, um mein Wochenende zusammenzufassen, ich habe das Turnier in München gespielt, zwei Tagesturnier, German Tour und äh, ich hatte ein super schönes Wochenende, super viele Leute wiedergesehen nach, nach langer, langer Zeit. Ich wurde von der einen oder anderen Person begrüßt mit Aha, äh, der Herr zurück an der Basis, willkommen zurück. Der feine Herr, ja guck. <lacht> äh, viel, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für diese Kommentare, aber nee, vielen Dank fürs, fürs Willkommen heißen, Willkommen zurück heißen. Ähm, und nee, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe das erstmal in München gespielt, das erstmal diesen Parcours gespielt gegenüber von der Allianz Arena. Ähm, war ein schönes Gelände, hattest du ja auch schon gesagt. Und der Kurs, wie ich gesagt habe, hat Spaß gemacht. War jetzt, was das Niveau anbelangt, glaube ich, für diese Art von Turnier. Ich meine, es war ein German-2B-Turnier, aber jetzt auch eher ausgelegt als, ich sage jetzt mal, eher regionales Turnier, jetzt nicht als ein Turnier, bei dem die, die Spieler und Spielerinnen aus ganz Deutschland anreisen. Ähm, aber dafür war der Kurs von der Schwierigkeit her, glaube ich, ganz okay Kenne ich mich jetzt auch nicht ganz im, im Detail aus, wie die verschiedenen Kurse zurzeit so ge geratet sind. Aber war ganz okay. Für mich persönlich, meine Spielstärke gesehen, ja, war der Kurs jetzt nicht so super schwierig. Sieht man dann wahrscheinlich auch an den Ergebnissen und an den, an den Zahlen, die da so gefallen sind. Minus 46. Ähm. <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Minus 46. Ähm, ja, das ist eine, 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 eine ganz solide Zahl. Ich habe anfangs gesagt, es wäre schon cool, so im Schnitt eine minus 10 zu spielen. Das, das wäre ganz schön. Ähm, Ziel erreicht. Ziel erreicht, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, hatte ein super schönes Wochenende. Wir hatten ein bombastisches, bombastisches, äh, bombastisches Wetter. So jetzt haben wir es. Und ähm, ja, spielerisch ist es für mich tatsächlich auch ganz gut gelaufen, wenn man das mal so sagen kann. Die letzte Hälfte der letzten Runde, der vierten Runde, ja, die war jetzt eher zum... Da warst zum du vergessen. schon zu Hause, es oder? Sich. Da
0: warst du schon zu Hause.
1: <lacht> ja, so, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber tatsächlich, wenn ich da jetzt ganz offen und ganz ehrlich sein soll... Ja, also ich war nicht mehr so ganz auf dem Parcours. Ja. Also jetzt nicht, dass ich zu Hause war und sonst was, aber irgendwann, ich, ich wurde tatsächlich auch mehrmals gefragt, ob mich das denn hier nicht langweilt, was ich vehement verneint habe, äh, wenn, wenn diese Frage kam, weil das definitiv nicht so war, weil ich Spaß hatte, weil ich Bock hatte zu spielen und dann langweilt es mich nicht. Aber tatsächlich so auf diesen letzten paar Bahnen, da weiß nicht, war aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen die Luft raus. Also du hast nicht. am
0: Tag vorher die Back 9 minus 9 gespielt und am ja. Finaltag minus 1.
1: Ja. Ja. Ist. Also, da war ich auch ein bisschen anders motiviert noch. Also in ja, ja, dieser klar. zweiten Runde, ähm, da hatte ich einen zögerlichen Start, um es mal so zu sagen, da bin ich ein bisschen verschlafen aus der Mittagspause rausgekommen. Da habe ich wahrscheinlich versucht, den Schlaf nachzuholen, der mir am Vorabend ein bisschen gefehlt hat. Oder meinst du ähm, die dritte Runde? Und Nee, ich meinte jetzt eigentlich auch die. Also, ich glaube, in der zweiten habe ich auch so ein bisschen den, den, den Mittag oder den Start verschlafen. Also, verschlafen in Anführungszeichen, weil ich da zwei, drei Pars gespielt habe. Ich okay, würde sagen, <lacht> ähm, da hast du auf
0: dem Front 9-7 gespielt.
1: Genau, in der, in der dritten Runde allerdings, Benedikt, ähm, da gibt es Gründe, die ganz klar auf der Hand liegen, ähm, warum ich den, den, den Start ein bisschen verschlafen habe. Was sind denn so Worst-Case-Szenarien, die vor einer Runde passieren können? <lacht> Frage an dich aus, ja. deiner, aus deiner langen discord laufbahn Aus meiner Erfahrung. Was könnte, so, genau, was, was könnte denn so passieren? Hm. Patter
0: vergessen? Schuhe vergessen? Nee. Sol, solche nee. Sachen können schon passieren?
1: Nee. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sagen wir mal so, der, der, der Morgen hat so um der, man hat sehr, sehr früh angefangen, muss man vielleicht dazu sagen an beiden Tagen. Äh, man hat zwei Runden am Tag gespielt, also zweimal 18 waren. Ähm, das heißt, insgesamt vier Runden. Und wir mussten deshalb auch morgens, weil wir ein bisschen weiter weg gewohnt haben vom Kurs, schon um, ich äh, weiß nicht, wann war es, um, um spätestens 7.30 Uhr losfahren. Und um, ich glaube, 7.35 Uhr hat für mich der Sonntagmorgen dann begonnen mit den Worten, schönen guten Morgen, einmal bitte ähm, Fahrzeugschein, Ausweis. <lacht> Allgemeine Verkehrskontrolle. <lacht> Schönen guten Morgen, Herr Stampfer. Wo kommen Sie denn her? <lacht> genau, war, war nicht der beste Start in den Sonntagmorgen, da mit einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn, der Aber geil, dass du mich fragst, was könnte
0: so typischerweise funktionieren und du bist auf eine Polizeikontrolle raus. <lacht>
1: Nee, deshalb, wie gesagt, war nicht so der der ideale Start. Ich war ein bisschen spät am Kurs. Ich hatte echt schon Bedenken, dass ich die e time verpasst. Das wäre natürlich nicht so optimal gewesen. Deshalb. Das wäre mein Tipp gewesen, so hättest du
0: auf der Bahn 1 eine 7 stehen. Äh, Quatsch, in dem Fall war es paar 5, äh, 8.
1: Ja, ja. ja. 9. Ähm, nee, deshalb war der, der der Start da am Sonntagmorgen nicht so gut. Aber dafür habe ich mich dann irgendwann gefangen und mir dann gesagt, nee, komm, jetzt spiele ich nur noch Birdies und habe dann das sehr, gemacht. sehr gut geendet und habe in der... Runde, glaube ich, noch eine, was war es, eine ne 13 untergespielt ja. Und nee, war ein super erfolgreiches Wochenende, was das anbelangt. 14-Unter, 13-Unter, 11-Unter und dann eine, was war es noch, eine ne, 8-Unter, glaube ich. Das war das war ganz okay. Ja, absolut.
0: Kann man so lassen. 17 Würfe Vorsprung auf den zweiten. Muss man jetzt hier auch hervorheben. Ich habe es letzte Woche äh, hervorgehoben bei Timo. Muss man hier auch sagen, dass es... Ganz schön frech. Das, freut's das mal, freut mich. Soll ich es mal sagen, das finde ich ziemlich frech, aber auch ziemlich geil.
1: Das freut mich, vielen Dank. Und Willst ähm, du noch eine, eine lustige Woche Statistik noch... hören,
0: weil ich sie hier gerade sehe? Ja, gerne. Du hast 146 Würfe besser gespielt als der Junior.
1: Ja, und der hat, also das hört sich jetzt natürlich krass an, darf man jetzt aber auch nicht vergessen, der Diego, ähm, der da gespielt hat, der, ich glaube, das war sein erstes größeres Turnier auch und der ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang von seiner Golf äh, Karriere Hat sich aber, aber wahnsinnig gut. gefreut. Nee, hat sich aber wahnsinnig gefreut, also am äh, in der zweiten Runde war es, glaube ich, eine ne, ne Plus 17 gespielt hat. Mhm. Äh, das war schon sehr, 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 sehr gut. Ich Mit darf einem man nicht Birdie vergessen, der, der Parcours. Genau, Inselbahn, mhm. Inselbahn. Darf man nicht vergessen, der Parcours, ne, du hast jetzt gerade von mir gesagt, minus 46 und so weiter und so fort, äh, hört sich natürlich jetzt sehr, sehr hart an im Vergleich zu jemandem ne, wie dem Junior. Aber du darfst nicht vergessen, der Parcours hatte teilweise einfach schon auch krasse Höhenunterschiede, das weißt ja, du. Jawohl. Und da habe ich mit meiner Weite einfach so massive Vorteile. Also ja. das ist nicht von der, von der Hand zu weisen. Nee. Hey, aber, aber wenn man hier wollte, reinschaut,
0: Entschuldigung, ich, du musst ja. jetzt mal aufhören, einfach darüber zu reden. Ich muss hier ein bisschen. Äh, ich hätte es doch verfolgen sollen, sehe ich jetzt gerade. Aber es ist ja tatsächlich. Ich wollte
1: gerade sagen, du bist völlig unvorbereitet.
0: Ja, ich bin. Nee, stimmt nicht. Ich bin nur in diesem Fall unvorbereitet. Aber der das Witz stimmt, ist, ja. das Turnier heißt Münchner Gipfeltreffen. Und es ist es ja tatsächlich gewesen. Wenn man hier so durch die Spieler und Spielerinnen scrollt, äh, könnte es auch ein Südstaaten-Turnier von vor fünf Jahren äh, sein. Finde ich ziemlich <lacht> geil. Also so richtig. Äh, alle am Start. Äh, schöne Grüße gehen raus an die tour gang Das finde ich ja richtig geil. Uh, und ich sehe sehr viele Weilheimer. Absolut, auch sehr geil. Richtig. Sehr, das richtig. Äh, macht mir sehr viel Spaß.
1: Richtig. Bene, eine Sache muss ich schon loswerden, versuche ich zum dritten Mal. Ähm, in Bezug auf die letzte Folge, da hatten wir auch so gesprochen, hm, wie patte ich denn und was nehme ich denn für Scheiben mit? Und ich hatte kein komplett neues Bag, Es war auch nicht 50-50 mit alten neuen Scheiben. Ich hatte aber die komplett neuen Discmania-Scheiben alle am Start. Ich habe tatsächlich komplett mit dem neuen P2 geputtet, <lacht> Geil. von dem ich eigentlich nur einen so wirklichen Gebrauch habe. Das heißt, ich hatte ein P2 dabei für meine, ich sage jetzt mal, Standard pads und dann noch eine Logic von Discmania, die ich für die pads aus, ich sage jetzt mal, 20 Meter und mehr verwendet habe. Eher so, so lange Jump-Puts. Und das hat muss man wirklich sagen, ich klopfe auf Holz, sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte ein paar vergebene Putts aus, aus kurzer Distanz, das waren jetzt aber nicht so viele und ähm, ich habe tatsächlich durchgehend im Straddle geputtet. Es hat sich gut angefühlt, ich habe aber auch den Straddle, ich weiß, du lass jetzt, ich habe aber auch die, die, die Art und Weise, wie ich den Straddle mache, umgestellt und stehe da viel, viel natürlicher, viel, viel lockerer da, nichts Verkrampftes oder sonst was und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es gab nur einen Moment, da habe ich mal wieder richtig Panik bekommen, äh, als ich mal aus heiterem Himmel einen aus drei Metern komplett daneben geschoben habe. Das hoffe. war ein bisschen bitter. Äh, hopsa genau. Und da hatte ich mal so kurz so einen kompletten Blackout und mir das Gefühl verloren und so zurück zu alten Zeiten erinnert. Aber abgesehen davon war das alles echt äh, echt gut und war schon auch eine Herausforderung, dann einfach vier Runden lang. Und es war ja für mich einfach ein Kurs, wo es drum ja, Wo es darum galt, wirklich Birdie nach Birdie zu spielen und dann halt auch entsprechend immer diese drei bis zehn Meter puts alle zu machen, weil ich halt oftmals in der Distanz dran lag. Und deshalb war das schon, weil ich mir den Druck natürlich auch selbst gemacht habe, echt eine, eine, eine große Anstrengung. Also das war schon, das war schon hart.
0: Ja, und vor allem also zweimal 18 Bahnen auf einem Gelände wie diesem ist einfach auch anspruchsvoll, kann man nichts sagen.
1: Nee. Absolut, absolut. Also deshalb bin ich heute jetzt auch schon ein bisschen. Ja, ein ja. bisschen kaputt, muss ich schon zugeben. Und auch ein bisschen stolz, oder?
0: Jetzt kommt. Ja,
1: doch, doch, nee, absolut. Also wie gesagt, freue mich ja, freue mich vor allem, weil ich einfach ein tolles Wochenende hatte und ähm, dann einfach auch gut gespielt habe. Und ja, wahrscheinlich wäre es jetzt noch glaub, dra selber drauf eingegangen, aber ich erwähne es jetzt einfach. Ja, ich habe noch einen richtig dummen Borge <lacht> gespielt. <lacht> Und das war, muss ich auch ehrlich zugeben, das war der Moment, wo ich mir dann dachte, ach komm, jetzt kann ich das Ziel auch nicht mehr erreichen und das war's jetzt einfach. <lacht> Mann, ey, wie kannst du da noch einen Bau spielen? Ja, aber das war genau dieser Moment, wo ich aus drei Metern ihn mal ja. schön daneben geschoben habe und dann auch den RePart aus fünf Metern nicht gemacht habe und dann aus der Zwei die Vier gespielt habe und dann, oh, ähm, ja, man kennt's, man kennt's.
0: Passiert. Passiert, aber nee, sehr genau. nice. Ähm, was wollte ich gerade noch fragen? Sag mal noch, äh, was war die beste Bahn deiner Meinung nach? Du hast mich ja das letzte Mal gefragt und ich wusste überhaupt nicht, ob irgendwas davon gespielt wird.
1: Äh, absolut Bahn 9. Bahn 9 ist eine Part 3 mit 168 Metern. Sie also von äh, gefühlte, oben runter in den Kessel. Genau, richtig. Gefühlte ja. 1000 Höhenmeter Unterschied. In Wirklichkeit sind es so 30 bis 40 fand ich eine super, super coole Bahn. Der, der Wurf war super schön mit anzusehen. Sie ist aber trotzdem richtig, richtig schwer. Mhm. Ähm, mit einem sehr guten Wurf wirst du natürlich belohnt. Und ich glaube, insgesamt sind am ganzen Wochenende ich glaube, neun Birdies gefallen. Und ich darf, muss ich jetzt hier auch mal sagen, ich darf <lacht> von mir behaupten, ich habe drei davon <lacht> gespielt. Und da war ich auch sehr, sehr, also sehr, sehr stolz drauf. Und das war mein Highlight. Also, Na, darf finde ich hier auch mal erwähnen. Und Musst hatte auch zwei, gehen. dafür machen wir das ich glaub, ja. Ich glaube, zwei sehr, sehr gute Puts noch dabei. Also, das, da war jetzt kein Wurf geparkt, sondern die waren alle so um Circle oder eher so 15 Meter. Und das war, das war cool. Das war cool. Einfach da in der Midrange runter. Es hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Fresh. Es ist doch die Bahn, wo wenn man so ein bisschen zu hoch und zu weit geht, ist hinten dran gibt, so ein Gebüsch, wo auch noch so ein Teich drin ist, Genau. Oder?
1: Genau. genau. Und ich meine, da, ich, 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 du kennst den Parcours und das, und das Gelände. Du siehst natürlich von vielen Stellen diesen offenen Bereich vom Parcours. Ja. Und entsprechend oft beobachtest du auch diese Bahn und wie die Scheiben so fliegen. Und ich muss dir echt nochmal sagen: Eintrag ins Caddybook, bei Parcours, wo es ganz viele Höhenunterschiede gibt, mit dem Gelände spielen. Wenn es nach unten geht, dann muss man auch nach unten werfen. <lacht> Wenn es nach oben geht, muss man auch nach oben werfen. Es hört sich total verrückt an und ich weiß, dass das, glaube ich, was das Werfen anbelangt, mit die, wie soll ich sagen, die, die, die schwierigste Adaption zum, zum Werfen ist. Es ist einfacher, einen Winkel von der Scheibe anzustellen, ob du jetzt im Heißer, also eher so die Scheibe hängen lässt oder im N-Heiser die Scheibe also anzustellen, machst aber dann den kompletten Arm und Oberkörper entweder nach unten oder nach oben Du hast oben auf zu einmal reichen, noch eine ist schon Achse. echt schwierig. Das
0: ist halt das genau, Problem. Genau, richtig.
1: Ja. Richtig. Und in der Theorie ist das ja ganz schön, aber du bist ja diesen geraden Wurf oder möglichst geraden Wurf gewohnt und ist dann genau bei, also vor allem bei so einer Bahn, wo du 40 Meter nach unten spielen musst, also Höhenunterschied 40 Meter, steil. es ist wirklich schwierig. Und ja. du denkst natürlich, ich kann doch jetzt nicht nach unten werfen, weil... Ich muss ja erstmal 170 Meter geradeaus, ne? Das ist ja auch eine Riesendistanz. Aber das, da hast du so viele Würfe gesehen, die einfach gerade nach vorne sind und dann nach der Hälfte der Bahn an Geschwindigkeit verloren haben und dann nach links oder rechts rüber gekippt sind. Und das fällt mir echt immer wieder auf. Und ich habe natürlich leicht reden. Ich bin auf dem Parcours groß geworden, der auf einem Skihang ist. Das heißt, ich kenne das gar nicht anders, dass ich mich da selbst ein bisschen anders einstellen muss, was die Neigung des, des Körpers oder der, des Wurfarms. Du kannst halt nicht in der aber, Ebene. Nee, genau. Du kannst nicht in der Ebene, ich kann nicht gerade auswerfen. <lacht> <lacht> Richtig? Nee, aber das ist auf jeden Fall, also wenn jetzt vom Wochenende auch noch mal jemand zuhört und ihr noch mal dort seid ähm, mit dem Gelände spielen. Und auch wenn ihr auf dem Parcours seid, wo ihr es gewohnt seid, flach zu werfen und dann mal wo anders seid, wo es Höhenunterschiede gibt. An Denkt diesen, an diesen Wortlaut mit dem Geländespiel. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Hattest du eine Trainingsrunde?
1: Ich hatte eine schnelle Trainingsrunde, okay, ja.
0: gut, weil sonst wäre es richtig frech gewesen.
1: <lacht> ich habe 16 von 18 Wagen gespielt. Ähm, und ja, ich hab, das war so diese typische Trainingsrunde. Du bist so schnell über einen Parcours es war auch verrückt, weil nach vier Bahnen war ich auf einmal sechs unter ja. im Training. <lacht> oh Gott! Und ich habe natürlich im, im Turnier selbst habe ich natürlich keine Igel gespielt, ja. äh, Ziel verpasst. Ähm, aber ja, du kennst diese Trainingsrunde, du fliegst kurz über einen Parcours und denkst dir, okay, passt alles. Und dann stehst du auf einmal in der Runde da und denkst du, oh, äh, wie ging das nochmal? Und oh, bloß jetzt nicht hier nach links weg und so. Aber ich habe es dann doch ganz gut
0: gemeistert. Wie wurde die Bahn 1 gespielt?
1: Die Bahn 1 war eine Paar 5. Äh, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Bahn. Ähm, du musstest als erstes unter so ein paar Bäumen hindurch spielen. Erstmal so einen 110-Meter-Wurf in so einen Gegenhang rein und musstest dann, musstest dann an diesem Gegenhang entlang nochmal um Bäume rumspielen, damit du dann recht, eine Rechtskurve spielst, wo der Korb wiederum auf der Ebene steht. Und alles in allem waren das so 180, 190 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Paar 5 ist, also wenn man jetzt die Ergebnisse anguckt, es sind nicht viele Dreien gefallen, ja. sie war aber absolut möglich. Ähm, ich hätte es definitiv als paar 4 gesehen, für, ich sage jetzt mal, unser Niveau. Wenn du jetzt natürlich dann das Niveau von den Spielerinnen siehst, an die an dem Turnier dort waren, war paar 5 absolut gerechtfertigt und wird dann auch durch die Scores nochmal bestätigt, ja. dass es auch eine, eine paar 5 war, ähm, das absolut. Aber würde man da jetzt nochmal eine andere Art von Turnier machen, könnte man überlegen, die Core-Position noch mal anders zu stecken, dann wäre es entweder eine richtige Paar 5 oder entsprechendes Paar anzupassen.
0: Okay, nice. Ja, richtig geil. Würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Dank.
1: Wie gesagt, absolut toll, auch tolles Event. Der discord verein München hat da auch noch mal kurz die 18 Bahnen aus dem Hut gezaubert und aufgestellt ist auch nicht immer einfach wissen wir alle bei Parkouren, die eigentlich nicht permanent stehen, sondern die ja temporär aufgebaut werden, ist nicht ganz einfach, braucht viel Manpower. Von daher da auf jeden Fall auch nochmal dicken Daumen hoch und wer hier aus dem Süden kommt nächstes Jahr absolutes Pflichtprogramm, würde ich mal sagen. Da komme ich auch. Oh, da, da oh, oh, jetzt Bene, er, jetzt haben wir nichts so Ist richtig da ja schlagen,
0: sehr klar. Oh.
1: Das, da hätte ich mal <lacht> richtig Lust drauf, weil es gibt äh, sehr sehr viele, also finde ich Einige Sidearm-Bahnen, das wäre was für dich. Da Ach wäre so ein match ja. mal schön, das sage
0: ich Das merken wir uns mal fürs nächste Jahr. Ja, das schön. Machen wir's.
1: Aber jetzt, jetzt sag mal du, ähm, du, du hast gemeint, du hast ansonsten so viele Disc Golf Highlights gehabt und deshalb keine Zeit gehabt, mich zu verfolgen. Was gab es denn <lacht> da noch?
0: <lacht> ähm, ja, es, dieses Wochenende ging es zu Ende. Und zwar waren die Disc Golf Pro Tour Finals in den USA und wie du ja schon eingangs gesagt hattest, ich war ja letzte Woche nicht so ganz fit und habe viel Zeit gehabt, äh, mir so Sachen reinzuziehen. <lacht> Deswegen habe ich mir das alles angeschaut äh, und habe das vor allem verfolgt und habe äh, das Turnier verfolgt, für das ich eigentlich angemeldet äh, war ursprünglich mal, was ich aber äh, aufgrund von anderen Terminen letzte Woche da nicht wahrnehmen konnte. Und zwar die Tremonia Open äh, wären ja diese Woche noch gewesen, wo relativ internationales Publikum da war. Das heißt, ich hatte schon zwei Turniere, denen ich irgendwie äh, gefolgt bin, und da konnte ich dann nicht die auch noch äh, hinterher folgen. Aus dem wusste ich nicht. Kann ich? Naja, auf kann jeden ich natürlich vollstens nachvollziehen. Ähm, Im Vergleich zu den USDGC jetzt hier auf jeden Fall die Empfehlung. Das müsst ihr euch anschauen, alle. Es ist schon wieder so geil gewesen. Wahnsinn. Also wirklich, es war schon wieder geil. Äh, Hornets Nest Park, abartiger Parcours, richtig geil, hat mega Bock gemacht, das anzuschauen. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Ähm, total verrücktes Format. Also die 32 besten Spieler und ich meine die 16 oder vielleicht auch 32 besten Frauen, weiß ich gar nicht so genau, ähm, haben in unterschiedlichen Settings gegeneinander gespielt. Und zwar haben am ersten Tag drei Flights gespielt, aus denen wurden vier gewählt, die dann weitergekommen sind zum nächsten Tag, wo wieder drei Flights gespielt haben, wovon aber schon acht Spieler gesetzt waren. Von denen sind wiederum vier weitergekommen zu einem anderen Set aus vier Spielern, die wiederum schon gesetzt waren. Die haben sich dann wieder vier rausgespielt, die dann Finale gespielt haben. Ähm, alles nach den Disc Golf Pro Tour Punkten über die Saison hinweg es mhm. hätte kein Stechen gegeben bei äh, Gleichstand, sondern die, die erspielten Punkte übers Jahr hätten gezählt, also es ging, es ging, war, ging wow. wahnsinnig mathematisch zu, plus größter Payout in der Geschichte, äh, Discourse 250.000 Dollar insgesamt, sowohl der Sieger als auch die Siegerin äh, des Turniers 30.000 Dollar Preisgeld. Das ist schon was. Ne? Unfassbar. Also schon richtig, war geil. Also man hat es richtig gespürt. Es wurde natürlich auch durch die Kommentatoren immer wieder erwähnt, dann, wo es soweit war. Und dann ist natürlich also es ist die Cinderella-Story passiert. Und zwar hat ich weiß nicht, doch ich sag's einfach, ist ja auch egal. Wenn man es schon gesehen hat, weiß man es. Wenn nicht, Pech gehabt. Nathan Queen gewinnt 30.000 Dollar, die einzige Person, die jede Runde gespielt hat, der letzte Seed möglich in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Apparat und der einzige Spieler, auf der nicht eine Stimme hatte von dem Gesamtpublikum, ob man denkt, dass er gewinnt. Er hat sich nicht mal selber gewählt.
1: <lacht> Ach Quatsch. <lacht>
0: also das weiß nicht <lacht> <vielleicht lacht> genau. Auf jeden Fall null Votes äh, für ihn im Vorhinein. Wahnsinn, der hat abgerissen, unfassbar so geile Runden gespielt äh, und dann im Finale das auch noch gegen äh, Drew, Adam Hammers und Paul Macbeth aufrechterhalten, die sich richtig die Zähne ausgebissen haben und dann ist halt so, auf irgendwann kriegt es so ein Matchplay Charakter, weil du baust ja nicht auf deinen Runden auf, sondern jede Runde wird neu gezählt, das heißt du fängst jede Runde mit Paar an.
1: Das ist schon cool. Hey,
0: mega geiles Format, wirklich. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wie könnte man sowas in Deutschland machen? Ähm, Wäre das nicht mal ein geiles Invitational-Turnier, so, dass du tatsächlich so Bracket-Geschichten irgendwie formst oder so? Boah, super geil, wirklich.
1: Das ist eine coole Sache. Ich habe ein paar Fragen, Bene. Erstmal ganz einfach, wo, wo konnte man es live verfolgen? Also konnte man das überhaupt live ja. verfolgen, das Event? Ja, so man ja. konnte es live okay.
0: verfolgen auf YouTube. Und auch die einzelnen Zusammenfassungen sind auf YouTube.
1: Okay, das heißt, jetzt im Nachhinein kann ich mir, der das nicht live gesehen hat und sich jetzt da auch nicht eine Vier-Stunden-Runde anschauen will, kann ich mir da das typische Play-by-Play-Coverage nochmal im yes. Nachhinein anschauen. Yes. Das sind schon mal sehr, sehr gute Nachrichten für mich und vielleicht auch alle anderen da draußen. Sehr, sehr gut. Gut. Ähm, was war denn da dein, also ich will jetzt nicht sagen Highlight, ich meine, du hast schon gesagt, hier, äh, Queen. Nate Queen oder Nathan Queen äh, ist da quasi von hinten nach ganz vorne und hat so da mal geil. kurz de, den kompletten Durchmarsch gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an die US Open im Tennis. Da hat ja die Dame dieses Jahr, die Britin, mehr oder weniger dasselbe gemacht. Ja. Dies Jahr auch, hat als einzige Person ever, glaube ich, zehn Spiele gemacht mit Qualifikation und so weiter komplett durch. Ist, das ist schon so eine Parallelstory. Ich musste ich. da
0: voll oft dran denken, weil wir haben das ja angeschaut während der deutschen Meisterschaft und wir haben genau. darüber gesprochen, ja. wie krass wäre sowas äh, im Disc Golf, Ist das vorstellbar? Und wir waren so. Nee, das ist alles so gesetzt. Das sind immer die üblichen Verdächtigen <lacht> und bla bla bla. Und dann passiert das in diesem
1: Turnier. Aber, äh, Aber äh, ich, ich meine, das, das zeigt ja schon auch, dass ich, wir haben es vor ein paar Folgen, glaube ich, auch schon gesagt, dass inzwischen echt nicht jeder Turniersieg über Ricky... Paul oder Igel geht, sondern dass inzwischen so viele Leute da oben mitspielen können ja. und dass auch die Jungs sich richtig, richtig anstrengen müssen, um oben zu sein. Umso krasser ist es natürlich, dass ja. sie trotzdem immer noch ja. immer oben mitspielen. Ähm, wie wie es, oder wie, wie war denn der Eindruck auf dich von diesem Nate Queen, den, den zu verfolgen? Ich meine, es ist, wer den Sport auch in den USA gut verfolgt, dem ist äh, dieser Nate Queen ja auch ein Begriff. Der hat vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, vor drei Jahren in der Final Card von den USDTC gespielt. Das heißt, es ist ja kein No-Name. Wie, wie war denn dein Spiel so auf dich?
0: Sein Spiel auf mich? Also ist halt geil, weil es ist äh, ein Lefty. Da gibt es eh super mhm. wenige äh, auf dem Niveau. Das heißt, es ist nicht immer der gleiche, also man sieht ja ganz oft die gleichen Würfe in auf diesem äh, Spiellevel ähm, vielleicht mal Vorhand, mal Rückhand, aber grundsätzlich er hat halt auf jeder Bahn eigentlich einen anderen Wurf was mega geil ist und dann war noch ja. Adam hemes in dem in dem Feature Card, also in der letzten Runde mit dabei, der vor allem Sidearm spielt das heißt auch da wie, war es sehr geil zu sehen, wie unterschiedlich Vorhand äh, und Backhand funktioniert, rechts wie links also super geil, das auf jeden Fall und was ich extrem erstaunlich fand, wie also du hast ihm die Anspannung so krass angesehen, das war unfassbar, aber man hat auch immer gesehen, wie er damit umgeht, das war richtig mhm. geil, also wenn man sich mal anschauen möchte, wie Spieler, die nicht irgendwie Paul oder Ricky oder Igel sind, die das gewöhnt sind, mit so einer abartigen Stresssituation umgehen, da muss man sich das angucken und der aber gleichzeitig immer voll am Spiel teilgenommen hat, also es gibt eine richtig geile Szene, Bahn 16 irgendwie, war eigentlich Matchplay-Wurf, er parkt das Ding und Drew liegt 25 Meter oberhalb oder so und macht den Putt und der Erste, der hingeht und ihm zu diesem Putt gerade, ist halt er. So, also auch vor, also der macht den Putt und er ist, steht schon da und so, ja man, richtig geil und pumpt ihn noch, wo es gerade sein, sein direkter Konkurrent ist. Es geht um 30.000 Dollar, so. Mhm. Äh, das muss, das macht sich ja nicht jeder so, nee, also nee. und genau so war es eigentlich die ganze Zeit jetzt ohne, ich kenne ihn nicht, ich habe hab ihn nicht viel gesehen, aber es war wirklich eine sehr schön sehr schön zu sehen und auch wirklich ja, sehr persönlich ähm, auch das, was er dann am Ende noch gesagt hat, so ähm, für was er die 30.000 nimmt und so, das war echt geil
1: Okay, das hört sich ja, ich meine, ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe das Turnier nicht wirklich verfolgt, ne? ich war anderweitig beschäftigt, ich konnte auch über das nächste Turnier, über das wir hoffentlich gleich reden ne? in Dortmund, habe ich auch nicht verfolgen können, aber es hört sich ja nicht nur für einen tollen Sieg für den Nate an, sondern hört sich eigentlich eher wie ein Sieg für den Sport an. Voll. weil und, und, Also muss ja. ja die Zuschauer, egal ob vor Ort oder daheim, ja komplett mitgerissen haben Einer und ich meine, mein, das ist Stimmung, ja auch das, das krass, ne? also das reißt einen ja immer mit. Boah, das war Wahnsinn. Also,
0: als dann so langsam sich abgezeichnet hat, dass nicht das Erwartete passiert, nämlich dass äh, Paul oder Drew dann zu dem Zeitpunkt, weil Nachbarn 2 war, Adam raus, ihren, ihre Pace finden und ihn einfach überholen. Sondern als dann klar war, er gibt den Ton an und jetzt fangen die anderen an, Feder zu machen. Ey, er hat einen Part gemacht, die meine Boxen konnten das nicht übertragen im Live-Ding, weil es <lacht> so laut war also die Kameraaufnahme und mein Ton am iPad ging nicht miteinander klar. Es war voll abgefangen.
1: Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist immer faszinierend im Sport, wenn der Underdog groß aufspielt. Mega. Es polarisiert immer, es, es reißt einen mit, ob das jetzt im Disc Golf ist, ob das jetzt im Fußball ist, ob das sonst wo ist. Wenn da so ein Underdog ganz, ganz vorne mitspielt, es, es reißt einen immer mit. Und das ist... Ja, das ist sehr, sehr schön und äh, bin ich mal gespannt, wie es mit Nate dann äh, ja, nächstes Jahr weitergeht. Ich meine, das ist ja schon auch was. Weißt du, ob er ein kompletter Touring-Pro ist? Also spielt er so oder so schon die ganze Saison oder nur so ich ab und an? Ich kann es
0: dir nicht genau sagen. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt, er hätte das eigentlich dieses Jahr gerne gemacht, aber es ging irgendwie nicht und hat sich jetzt äh, extra einen Tour-Bus gekauft und irgendwas hat er verändert und deswegen waren diese 30.000 jetzt natürlich super praktisch, weil damit ist es bezahlt <lacht> ähm, und er kann okay. sich nächstes Jahr darauf fokussieren zu spielen, das heißt, entweder war es der Kickstart oder er hat es dieses Jahr schon gemacht und hat aber nicht so abgeschnitten, wie er es gerne wollte, das kann ich jetzt nicht genau sagen, dafür habe ich es dann einfach nicht genug mitbekommen, weil man ja dann doch nicht vor Ort ist, aber ja, so aus Zuschauersicht war es richtig geil.
1: Bene, kurzer Exkurs oder kurzes Brainstorming. Du hast gesagt, du hast ja auch so ein bisschen schon überlegt, wie man denn sowas in Deutschland machen könnte. Bist du da äh, zu einer zündenden Idee schon gekommen, ohne jetzt hier groß in eine Detaildiskussion einzusteigen. Aber was, was bräuchte es denn, um überhaupt erstmal dahin zu kommen?
0: Ähm, also ich glaube, so wie es in dem Maße jetzt funktioniert hat, weil... Da muss ja komplett viel zusammen. Das, die, das Disc Golf Pro Tour Finale, es ging ja da letztendlich um diesen riesen Payout und ähm, ein anderes Format zu schaffen, was ich an sich cool finde. Ich glaube, so in dem Maße wird es nicht gehen, aber was ich, ich war die ganze Zeit, wie kann man dieses Format cool unterbringen. Und ich habe gedacht, was richtig cool wäre, äh, man macht ein Dreitagesturnier daraus äh, und wenn man Pech hat, spielt man halt nur eine Runde. <lacht> und ähm, man kann advancen in die zweite und dritte Runde sozusagen, also je besser du spielst, desto mehr spielst du und ähm, es muss irgendwie so ein Event-Charakter haben, dass es für die Leute sich trotzdem lohnt, da zu bleiben, um das mitzuverfolgen. Also so irgendwie, habe ich gedacht, könnte man es vielleicht bei uns unterbringen, ähm, dass so, so, so ein Sudden-Death-Charakter so okay, jeden Tag ist quasi äh, die Möglichkeit, dass du am nächsten Tag nicht mehr spielst aber dann muss es nicht so sein, dass man da, da dabei bleiben kann. Und dann am Ende hast du halt vielleicht sogar noch ein Finale mit irgendwie zwölf und dann machst du noch neun Bahn Showcase, Finale mit vier oder so und irgendwie
1: so. Okay. Ja, ja, kann man sich glaube ich schon mal was, was überlegen, klar auf die Details kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, aber was bei so einem Event ja auch wichtig ist, dass du ja was bietest, was Mengen mitreißen kann, also was auch für die Zuschauer geeignet ist, ne dann bist du aber auch natürlich ganz schnell wieder bei dem Thema Kurs, welche Kurse oder welche Gelände ja. sind dafür auch gut geeignet, da kannst du jetzt nicht irgendwo ins Hinterland in irgendeinen Waldparcours gehen, das ist dann auch wieder eine Schwierigkeit. Was ja ähm, da so war aber ja.
0: und was ein Riesenproblem war, dass da wollte ich nämlich eh noch äh, kurz drüber reden mit dir ähm, wenn man Coverage sieht in, die, in die allen neuen Bahnen in jeder Aufzeichnung wird irgendwo die Menge krass aufgescheucht, weil irgendeine Scheibe nicht so fliegt wie sie soll <lacht> selbst auf diesem Level oder vielleicht auch gerade deswegen nicht weil man es überhaupt nicht mehr einschätzen kann wie weit die Jungs eigentlich werfen können oder welche Linien sie nehmen auf jeden Fall ähm, war es teilweise erstens richtig gefährlich und zweitens ähm, gab es ich glaube, Nicolo Castro war es. Eigentlich hat man ja da oft Glück. Also es gab so Situationen, wo man denkt, okay, 30 Meter durch die Menge und am Ende kommt die Scheibe doch wieder safe, weil sie irgendwo skippt, gibt, super geil. Und Nico hat halt mega Pech, macht einen mega geilen Drive, der skippt, und bleibt an der Tasche von einem Zuschauer hängen und rollt, also bleibt ha. im OB und rollt sogar zurück. Ähm, was in dem Fall, ja dadurch, dass es Sudden Death-mäßig ist, dich richtig kostet. Boah, kann keiner wahrscheinlich was dafür, weil, na klar, ein bisschen Missfeier, aber letztendlich, die Scheibe wäre tausendprozentig wieder safe gegangen, ähm, das waren 10 Zentimeter vor der OB-Linie, hat sie diese Tasche getroffen, von dem einen, der oh, sich nicht bewegt Gott. hat, also ganz krass, dann auch die Kommentatoren waren so, oh mein Gott, was ist, das ist so heartbreaking gewesen und es war ein Riesending, natürlich, ähm, dann war so, boah, wir hoffen, dass es Nico nicht gesehen hat, weil dann... Das ist ja auch so eine Sache. Weil, was machst du mit deiner Runde? Ja, ja natürlich. Also rein natürlich. psychologisch, ähm, total, totaler Brainfuck. Du bist ja nicht mal selber schuld. Also ganz viele Facetten. Und dann war die Diskussion unter den Kommentata Kommentatoren, dass man für nächstes Jahr, müssen sie sich mal in den USA Gedanken machen, weil es jetzt auf den ganzen Turnieren so war, dass die Zuschauer eigentlich immer im Weg waren. Das sind so viele Leute. Und die Steuerung funktioniert so nah an den Bahnen wohl nicht mehr gut. Und das finde ich sehr spannend. Und da habe ich mich gefragt, ob du da eine Meinung zu hast, ähm, wie man das gut regeln kann, oder ob du dafür zu wenig jetzt die letzten großen Turniere mitbekommen hast, um da was zu sagen.
1: Ja, ja also klar, ich habe jetzt nicht jedes einzelne Turnier, ich, ich, ja, nicht jedes einzelne Turnier und auch nicht jede einzelne Runde gesehen. Aber wenn man sich jetzt mal zurück an die Weltmeisterschaft ähm, erinnert, dann... Gab es da ja auch einen Parcours, der da mitten im Wald war, wo du genau das Problem hattest, was du gerade geschirrt hast. Das ist definitiv ein Problem. Wie sich das in den Griff bekommen lässt, hm. schwierig. Man könnte jetzt natürlich sagen: gut, dann gibt es ja keine Waldparcours mehr. weil die war ja nicht nur Wald. Nur also dem,
0: in dem Fall dort war es eine offene Bahn, aber der, der Parcours an sich ist jetzt nicht so super offen. Das heißt, die Leute müssen zwangsläufig halt sich irgendwie verteilen. Ich habe gedacht, ähm, dass man tatsächlich dezidierte Zuschauerbereiche braucht und man muss so als Turnierveranstalter von so einem Riesenturnier, ich meine, das spielt uns überhaupt keine Rolle, aber wahrscheinlich sich zwangsläufig irgendwann mal überlegen, wo dürfen Zuschauer stehen und wo nicht und dass dann auch der Staff darauf vorbereitet sein muss. Wie letzte European Open, wo wir waren, ähm, wo so 5.000 Leute waren, war das ja auch schon ein Riesenproblem. Jetzt sind da viel Klar. mehr. Und es wird echt schwierig, die Leute unter Kontrolle zu kriegen, und man muss wahrscheinlich, man kann nicht an der Bahn entlang stehen. Das geht, glaube ich, einfach nicht mehr.
1: Nee, ich meine, wir hatten da vor ein paar Wochen auch schon drüber geredet, über das Thema Crowdmanagement, also wie du dann schlussendlich mit ja. dem Publikum und den Zuschauern umgehst. Da braucht es. Ich glaube gerade bei den größeren Turnieren einfach ein bisschen mehr Erfahrung das kommt jetzt auch über die Jahre, weil, darf man ja auch nicht vergessen, letztes Jahr gab es quasi nirgendwo Zuschauer, weil sie nicht erlaubt waren, ja. jetzt hat aber letztes Jahr der Sport so krass geboomt, also auch in den USA und jetzt auf einmal wollen genau diese Leute halt überall lokal bei ihren großen Turnieren, die halt dann mal stattfinden, halt zuschauen und jetzt haben diese ganzen Turniere, aber diese Entwicklung so ein Stück weit nicht mitbekommen können, <lacht> weil ne, also sie, sie, sie gab es ja, aber sie gab es dann auch nicht in Form von Publikum und jetzt ist es so auf einen Schlag da und es stellt natürlich dann auch die einzelnen Turnierdirektoren und die, die Leute, die mithelfen da vor riesen Herausforderungen und da hört sich jetzt blöd an, aber ist wahrscheinlich die große Hilfe oder die, die große Hoffnung des Thema Zeit, dass einfach die Erfahrung in der nächsten Zeit ihnen hilft, es besser in den Griff zu bekommen, mhm. da gilt es de definitiv, Dinge zu machen, die du angesprochen hast, dass du spezielle Plätze für Zuschauer hast und dass dann wiederum spezielle Teile von Bahnen quasi nicht erlaubt sind, dass du da als Zuschauer nicht hin kannst. Ähm, das wird das Thema Kursdesign natürlich sehr stark tangieren, dass du teilweise vielleicht auch Bahnen so designst, dass du sie einfach gut zuschauen kannst und dass es nicht nur ums Spielen geht. Ja, voll. Das ist natürlich Gibt's ein, ganz, ein ganz, gefährliches Thema. Ja. Äh, Moment, lass mich nur kurz den, die Sache noch ausführen. Und dann geht es natürlich, wie gesagt, um den Staff, also um die, um die Helfer und die Freiwilligen, die das Ganze schlussendlich so ein bisschen kontrollieren. Ich meine, wenn du jetzt mal zu ein paar Leuten aus Berlin sagst, hey Jungs, wir machen jetzt ein Turnier und du kümmerst dich hier um die Zuschauer, naja. das kannst du in der Theorie nicht lernen. Das musst du, da musst du ein Gefühl für entwickeln. Und es braucht halt dann mal zwei, drei Turniere, bis du das im Griff hast. Und ich glaube jetzt diese, diese Disc Golf Pro Tour Championship, die finden, glaube ich, ja immer dort statt, aber ich glaube jetzt auch zum ersten Mal mit so vielen Zuschauern. Hm. Das heißt, wie kann das denn von Anfang an funktionieren? Geht nicht. Ja. Ne? Aber ich glaube, im nächsten Jahr werden sie da bestimmt eine bessere Antwort drauf haben. Und klar, bei einem so bei, bei so einem Event wie bei den Weltmeisterschaften, das halt immer von Jahr zu Jahr wechselt, ist das schwierig. Ich weiß jetzt nicht, die USDGC habe ich nicht so gut verfolgt, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort nicht die großen Probleme gab, weil die das einfach seit Jahren kennen, dass Und, du viele Zuschauer wird. hast. Okay, <lacht> <lacht> nochmal ein anderer Punkt, absolut. Aber erfahrungsgemäß, die Maler als ich dort war, gab es immer Zuschauer, ja, vielleicht nicht so viel wie zurzeit bei den Turnieren, aber dort sind die Leute auch schon sehr, sehr gut klar mitgekommen, weil es da auch teilweise schon abgesperrte Bereiche gab. Und weil es eine Straße gibt,
0: die an den Bahnen entlang führt. Ja, also genau. Ist ja wurscht, auf jeden Fall sehr spannend. Äh, auch so eine Sache, was ja zur Entwicklung des Sports beiträgt äh, und auch da zu sehen ist. Also war auf jeden Fall ein nicest Event. Kann man unbedingt empfehlen, sich das anzuschauen. Dann muss ich noch was in diesem Zuge empfehlen, bevor ich es vergesse. Weiteres nicest Video äh, bei YouTube. Und zwar äh, Paul Macbeth und Drew Gibson spielen Doubles gegen die Jungs von Foundation Disc Golf, die sogenannten Bogey Bros. Äh, Front 9 äh, Alternate, äh, Worst nee, Shot Doubles und Back 9 West Shot Doubles. Und warum ist das geil? Erstens super unterhaltsam und zweitens, weil man mal richtig gut im Vergleich sieht, wie äh, Form beim Golf funktioniert im Amateurbereich gegen den, also das Non-Plus-Ultra an Form, nämlich Drew, Grips Drew Gibson und Paul Macbeth, die ja wirklich mit beide die beste Form überhaupt haben, ähm, was das ausmacht. Timing, Schrittabfolge, solche Sachen. Also wer sich dafür interessiert oder wer jetzt im, im Winter sich da mal ein bisschen reinfuchsen will, das Video unbedingt anschauen. Einfach mal ein bisschen gucken, äh, wo da die Unterschiede liegen. Es ist extrem. Also es ist wirklich so krass zu sehen, weil sie werfen immer nacheinander und du siehst es so abartig. Sehr gutes Video. Gute
1: Empfehlung. Gute Empfehlung. Ja, schau. Yeah, schau her, hast du ja dich gut vorbereitet, wunderbar, wenn ja, ich, ich bin geglotzt. richtig stolz. <lacht> <lacht> hast geglotzt. Dann eine sehr Sache gut. muss ich noch kurz
0: sagen, äh, Tremonia Open, bevor wir jetzt hier äh, in Stress kommen, äh, haben wir ja eigentlich eh schon, deswegen sage ich es so schnell, ähm, hat stattgefunden. Es war sehr international besetzt mit äh, Spielern aus Frankreich, aus Belgien, aus Österreich, aus Deutschland ähm, und Spielerinnen natürlich auch. Ich habe jetzt tatsächlich natürlich mehr die Open ähm, verfolgt, weil es meine Spielgruppe gewesen wäre. Letztendlich gewonnen Timo Hartmann. Wer hätte äh, erst mal wieder gedacht? Es war aber spannend. Hätte das gedacht? Tatsächlich. Äh, in der letzten Runde waren es nur zwei Würfe Vorsprung, obwohl es zwischendrin mal viel mehr aussah. Ähm, und ja, ich habe kurz mit ihm geschrieben. Er war sehr zufrieden. Er hat äh, sich hart gekämpft. Das will ich äh, herausstellen. <lacht> äh, das finde ich ganz gut. Das ist ein bisschen Konkurrenz hatte und an sich zu dem Turnier sehr geile Präsenz, das muss ich auf jeden Fall sagen, also was man auf Instagram sehen konnte, score-technisch, ähm, ich glaube die ganze Orga extrem gut ähm, mit t of song mit allem drum und dran, Players-Party, so wie es halt so in den Umständen gerade geht und ja, also was man von außen sehen konnte, wirklich ein ja, ein Flaggschiff wahrscheinlich äh, im deutschen Turnierjahr dieses Jahr und ähm, auch wenn ich leider nicht dabei sein konnte, ich wäre es gerne gewesen, ich, ähm, ja, mega, muss ich sagen.
1: War natürlich auch was, was ich aus der Ferne in Anführungszeichen verfolgt habe, jetzt auch nicht im Detail, weil ich natürlich selber gespielt habe, aber als ich so am Sonntagabend auch mal die Ergebnisse gecheckt habe äh, und dann auch mal in den sozialen Medien so geguckt habe, dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast, mir ja äh, quasi entgegengeschwappt wie ein Tsunami, weil ja dann auch sehr, sehr viele deutsche Spiel Spielerinnen dann dort waren ähm, und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also da hat sich jetzt, ja glaube ich, auch was sehr, sehr Großes entwickelt in Dortmund, ähm, und äh, das ist super schön. Die Discord-Friends haben das ja auch auf die Beine gestellt. Äh, ich glaube, da kann man auf jeden Fall dann auch mal einen Shoutout äh, an die ganze Truppe machen, vor allem voran natürlich an David, der das Federführend, der, glaube ich, auch jetzt organisiert hat das Turnier und ähm, ja, ich schätze mal, Team Paartherapie wird da sicherlich äh, versuchen, nächstes Jahr dran teilzunehmen. Wenn sie es ähm, nicht mit München überschneidet.
0: ]'s. Da haben wir jetzt schon, haben wir jetzt schon genau. äh, ich, einen Termin offen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, die Prämisse ist nicht am, <lacht> nicht am Wochenende von München. Ähm, nee, ich glaube, das ist für, für ganz Disc Deutschland sehr, sehr gut. Ähm, ja. Da gibt es einen neuen, fest etablierten äh, ja, Standard oder am Wochenende, das, das man sich frei nehmen sollte. Das ist, das ist cool. Und war ja auch ein Riesenfeld, du hast es angesprochen, international auch. Und nee, super, super coole Sache. Ja. Auch schön, das dann so aus der Ferne so doch so ein bisschen verfolgen zu können.
0: Hätte cool. So, letzter Punkt von mir. Ich war doch Golfen am Wochenende.
1: Oh, bene.
0: Ich war am Sonntag Disgolfen und ähm, ich war mit Nico eine Runde drehen in Weißensee und wir haben aus Versehen ein sehr nices Trainingsspiel entwickelt. Das will ich aber, also oh. da braucht ein bisschen Zeit, deswegen ich sag's jetzt schon mal, damit wir es in der nächsten Folge äh, besprechen können. Es dauert nämlich ein bisschen. Vielleicht äh, wissen dann, wir es dann beide noch.
1: Okay, dann, dann notiere ich dir das auf jeden Fall und dann gebe ich dir jetzt schon mal hiermit offiziell die Hausaufgabe, tüftel das Spiel mal zu Ende. Es gibt keine Hausaufgaben mehr. <lacht> gut, dann eben nicht. Dann, gibt, dann, dann sehe ich es als Strafarbeit an oder ich weiß nicht was. <lacht> Bene, wir, wir sind noch nicht am Ende. Es gibt ein, ein hochbrisantes Thema. Das müssen wir diskutieren. Können
0: wir das nicht auch aufs nächste Mal schieben? Ich habe es extra nicht angesprochen.
1: Ach, okay, gut. Dann äh, schieben wir das hochbrisante oder Thema. Oder sagen wir nächste
0: was so. Jetzt seid ihr live dabei, wie wir uns nicht abgesprochen haben.
1: Nee, wir sagen nichts.
0: Wir, wir sagen, sagen nichts. nichts. Wir sagen nichts. Okay.
1: Wir sagen nichts, aber Wetten werden angenommen, um was es geht. Das würde ich mal <lacht> sagen. Oder? Ja. Ähm, komm, ich habe ich hab gute Laune. Ich, ähm, ich habe vielleicht noch die eine oder andere Scheibe, die ich äh, weggeben kann. Wer uns zuallererst... Haha. <lacht> den richtigen Tipp gibt, um welches Thema es geht, der bekommt ein kleines Goodie von mir.
0: Es zählt Spaß nur auf jeden Fall bei äh, Nachrichten, die an den Paartherapie-Account gehen, weil müssen wir später die Nachrichten rausfriemeln, die in unseren Privatpostfächern gelandet sind.
1: Genau, also einmal an den Paartherapie-Account schicken, um welches Thema es denn wohl gehen könnte und die Person, die ja, zuerst das Thema redet und natürlich ist nur eine, nur ein Tipp möglich, ähm, ja, die Person, äh, bekommt ein kleines, schönes Goodie von mir persönlich. Gut, ja dann Bene, dann bleibt mir doch auch nichts anderes mehr zu sagen, außer lass uns die, in die bei 19 gehen, oder?
0: Wrap it up.
1: Wrap it up, Bene, äh, fang du doch mal an. Was, äh, was steht diese Woche noch an? Und ja, wäre doch noch irgendwas los, was du noch loswerden möchtest. Ähm, es ist, steht
0: wie immer nichts Spannendes geplant an. Vielleicht äh, ändert sich das äh, noch. Ich habe noch eine Empfehlung, weil das habe ich nämlich auch am Wochenende gemacht. Ähm, und zwar ist ein Teil meiner Off-Season-Vorbereitung hat schon angefangen. Und zwar habe ich mal meine ganzen Scheiben ausgemistet am Wochenende. Äh, bin mal so durchgegangen, wow. geschaut, was habe ich überhaupt nicht geworfen, was habe ich vergessen, was brauche ich noch, was brauche ich nicht. Ähm, dabei sind mir ein paar Sachen in die Hände gefallen, wo ich äh, mir am Anfang der Saison gedacht habe, oh, die werde ich bestimmt die ganze Saison spielen und das dann kein einziges Mal gemacht habe. Und ähm, ja, das war gut, also kann ich nur empfehlen, es ist auch keine Hausaufgabe, aber eine Empfehlung, äh, checkt mal aus, was ihr da noch so rumliegen habt, äh, vielleicht fällt euch was auf, mir ist das eine oder andere aufgefallen, was ich jetzt auch am Sonntag gespielt habe und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Bei mir steht sehr, 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 sehr sehr viel an diese Woche. Ich bin äh, bis einschließlich Sonntag ganz spät Abend komplett verplant mit Konferenz und sonst was in der Arbeit und noch einem großen Trip am Wochenende. Ähm, da bleibt keine Zeit für Disc Golf. Sehr, sehr schade. Ähm, ich werde, weiß gar nicht, ob ich in irgendeiner Art und Weise Disc Golf konsumieren kann oder irgendwas verfolgen kann. weiß gar nicht, was jetzt noch für Turniere anstehen. Ähm, vermutlich ja auch nichts Großes mehr. Auf jeden Fall schade. Ähm, deshalb, ja, was, was diese Sache anbelangt, sieht es recht dürftig aus bei mir. Aber es gibt auf jeden Fall noch was, was ich ansprechen möchte oder was wir ansprechen möchten. Oh ja, weil stimmt. Wir haben auch uns noch nämlich was, vergessen. was, wir haben uns nämlich was überlegt. Für die off -Season. Wir haben uns nämlich überlegt, ein neues Format zu etablieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das ausschaut und wollen da deshalb erstmal so ein bisschen hören, wie euch das taugen würde, ob das euch gefallen und ansprechen würde. Und zwar würden wir nämlich sehr, sehr gerne mit euch zusammen so ein bisschen in die, können wir Technikschule sagen? Kann man das so, so sagen? Ja, wir wollen Te mit, mit euch in die Technikerschule gehen. Die technik <lacht> <zur> Schule. <lacht> wir wollen uns, nicht, uns nämlich zusammen mit euch Videos anschauen von euch, wie ihr werft. Und dann zusammen ähm, das Ganze besprechen und da so ein bisschen Formtipps geben. Und lasst uns doch mal wissen, ob euch das gefallen würde, ob ihr da auch mitmachen würdet. Weil wir würden natürlich von euch Videos benötigen. Und äh, gebt euch da doch mal... Ja, gerne ein Feedback, vielleicht könnt ihr uns auch einen Vorschlag machen, wie ihr euch das vorstellen könnt oder vielleicht schwebt euch da eine tolle Idee im Kopf, wir haben da auch uns schon was überlegt und dann können wir sehen, wie man da ganz gut zusammenkommt und ja, das äh, wäre es eigentlich so von, von meiner Seite. Bin.
0: Wenn ihr dann das schreibt, ähm, bitte habt im Kopf, dass ihr dann auch bei unseren sozialen Medien äh, mit auf dem Kanal seid. Das wird was sein, was öffentlichkeitswirksam ist. Also das im Hinterkopf halten. Äh, das sollen ja auch möglichst viele was davon haben, ähm, dass man das auch sehen kann.
1: Gut, dann äh, glaube ich, kann man jetzt auch mit den Worten abschließen. Bede, es war ein Fest mit mir und ähm, wir hören uns.
0: Tommy, schönen Abend.